0: Salut les réserves. Salut Coraline Ça va bien Ça va bien <rire> Très convaincu. Ouais,
1: et toi euh, moi, ça va. Cool. Je suis en mode, oui, oui c'est vendredi. Ça fait deux jours que mon copain est à la maison et peut se, aussi s'occuper de notre fils. Ah, cool. Je respire un peu, j'ai l'impression d'être en vacances. Bah, c'est cool que tu passes tes vacances en faisant le podcast. Oui. C'est <rire> sympa. <rire> Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, notre petit épisode, je sais pas, il a un peu été fait à l'envers. Oui. Dans le sens où j'ai été très inspirée pour un titre d'épisode en me disant oh, c'est super, qu'est-ce qu'on peut en faire Et je me rappelle pas très bien de comment ça s'est passé. Je crois qu'on a eu un peu une discussion vite fait et c'est parti très vite. Ouais. Où en fait, on était là Ouais, on va faire ça, ça, ça et ça. Puis on a étoffé ça au fil du temps. À ce jour, quand vous écoutez cet épisode, vous avez le titre, donc au nom du Père. Aussi, c'était un peu suivi d'une réalisation de ma part et je crois que pour toi c'était quelque chose déjà d'assez euh, disons que t'avais bien euh, remarqué ça euh, bien avant moi à quel point en fait les mères généralement tiennent toute la baraque en tout cas encore nos parents comme si c'était réglé maintenant mais on a eu peut-être cette illusion que les rôles étaient bien partagés, alors qu'en fait, euh, c'est pas du tout le cas. Aussi, c'est un peu ce côté euh, hypocrite du... Euh, voilà, le patriarche qui est censé être le, ouais. la tête de la maison. Euh, et en fait, euh, généralement, euh, celles qui tiennent la baraque c'est vraiment les mères. Malgré le fait que ce soit les femmes qui élèvent les enfants, qui, qui font toutes les choses dont on va parler euh, par la suite, euh, les noms de famille restent euh, les noms euh, des pères
0: qui se transmettent. D'ailleurs, il y a un truc que mon grand-père m'avait dit que j'avais trouvé euh, intéressant. Euh, mon grand-père a vraiment grandi dans la vieille ville d'une ville au sud de l'Albanie. Il y avait une plaque sur la maison euh, où il a grandi. C'était écrit genre « la maison 2 », puis il y avait le prénom de mon arrière-grand-mère. Oh. Enfin, il n'y a ni de nom de famille, euh, ni de père. Il était là « bah oui, parce qu'en fait, euh, il y avait des femmes qui étaient à la maison ». C'est ouais. déprimant parce que ça parle du patriarcat, que les femmes restent à la maison et que les hommes vont travailler ils ont une vie publique oui. mais en même temps il y avait une reconnaissance parce que quand bon. les gens par exemple devaient passer chez quelqu'un ça ne servait à rien de dire le nom du mari parce, ouais. parce que le mari n'était pas là de toute ouais. façon ça reste du patriarcat pur et dur, hein, surtout dans cette région-là de l'Albanie. Oui. Je trouvais un détail intéressant. Oui, un détail logique, en fait. En fait, en discutant ensemble, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait faire, c'est de faire un épisode sur la fameuse charge mentale. Ouais. Parce que, comme tu dis, c'est un peu hypocrite parce que les familles portent le nom euh, du père. Il euh, y a l'expression père de famille. Père de famille, ça part d'un statut. Parce que t'es père d'enfant, t'es pas père de famille. Enfin, bref. Et euh... <rire> Mais que finalement, c'est les femmes qui s'occupent d'énormément de choses. Et en fait, la fameuse charge mentale est, contient dedans beaucoup de choses, mm -hmm. et on voulait aujourd'hui étayer ceux dont les femmes s'occupent pour lesquels elles n'ont pas assez de reconnaissance, et ceux dont les hommes ne s'occupent pas, mm -hmm. mais ils reçoivent toute la reconnaissance. Ouais. Dans un premier temps, ce qu'on voulait nous deux discuter, aujourd'hui, c'est pourquoi en tant que femme on a de la peine à reconnaître que les hommes qui nous entourent sont problématiques. Mm -hmm. On peut faire des théories féministes, on peut dire ça, 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 ça va pas dans la société, mais il y a toujours cette espèce de réflexe mais mon mec ça va, ouais, ouais, mon ouais. père c'est un bon gars quand même, tu vois. Et t'es là genre, euh, on propose pas que vous reniez euh, tous les hommes dans votre vie non. mais il y a un côté où il faut reconnaître que ça concerne en fait tous les hommes. Ouais, ouais. À des degrés différents, on est d'accord, à des nuances différentes, on est d'accord. J'aime beaucoup euh, cette fameuse euh, citation de Gloria Steinem qui dit euh, « The truth will set you free, but first it will piss you off. <rire> » Et je la trouve très vraie. Mm -hmm. En effet, la rage qui en suit elle est insup. Mm -hmm. mais en même temps, c'est de la liberté de finalement de te rendre compte que ton père, euh, franchement, sur plein de trucs, il en foutait pas une, ouais. que ton mec, sur plein de trucs, il en fout pas une, ton frère, ton cousin, tes potes aussi que t'aimes beaucoup. Enfin,
1: je me rappelle pas si c'est des choses qu'on a un peu parlé peut-être dans notre podcast, le Note All Men. Euh, justement ce côté où t'as tendance à, à idéaliser euh, les hommes autour de toi. Par exemple, moi j'ai peut-être pas remarqué que finalement ma mère en faisait 25 fois plus que mon père. Déjà c'est ton modèle, donc tu te dis que c'est ok, que c'est standard. Il y a une certaine idéalisation des hommes autour de nous, et puis ben, finalement du modèle qu'offre ton père. On avait mentionné aussi cette idée du syndrome de Stockholm sociétal.
0: C'est Romy qui avait dit ça, j'étais là, putain, ah oui, c'est tellement vrai.
1: Ouais, vraiment ce côté où en fait ça te semble. Bah, on connaît le syndrome de Stockholm et puis que après tu finis par édaliser le, le. La
0: personne qui est au pouvoir en ouais. fait, euh, la personne qui a le contrôle en fait ouais. euh, sur les choses. Aussi,
1: c'est finalement peut-être un mécanisme de survie. Je sais pas, c'est plus facile de suivre ce qu'on te propose plutôt
0: que de réfléchir et d'aller à compte courant en fait pour ouais. tout le reste de ta vie. La réalité, genre, est tellement dure de se rendre compte que t'es obligé de faire du sens à avec ça, parce que sinon c'est insupportable en fait, sinon c'est l'injustice est, est trop grande ouais, ouais. et du coup pour faire du sens tu idéalises les hommes, tu dis non mais c'est normal, non mais c'est aussi de la faute à ma mère parce qu'elle en fait trop, elle pourrait aussi pas en faire. ouais de faire du sens en fait. Et puis, ouais. Un autre truc euh, auquel j'ai pensé quand tu parlais, c'est ce côté où on, on justifie souvent
1: en disant que c'est un peu des traits de personnalité. Ouais. Tu peux avoir ces discussions avec, euh, avec euh, trois potes pour réaliser que c'est faux quand même le nombre de, ouais. de gars qui aiment pas cuisiner. Ouais. Ou euh, c'est incroyable, euh, oh là là, tous ces mecs qui aiment pas nettoyer les salles de main ouais. ou faire la poussière. C'est pas un trait de
0: personnalité si jamais. Hein.
1: Ouais. Spoiler alert c'est pas un trait de personnalité, c'est juste une éducation sociétale, patriarcale qui fait que les hommes ne se sentent pas concernés par ça, ouais. qu'on ne leur a pas fait sentir comme c'était leur rôle, et du coup on le fait pas. Tu peux pas dans l'autre sens finalement en disant c'est fou le nombre de femmes qui, je sais pas, aiment pas monter des meubles IKEA. Ah, enfin, c'est des trucs dans lesquels on a été élevés Ouais, Donc, bah oui, évidemment, si tu t'es pas senti forcé à un moment, tu vas pas euh, faire un truc relou.
0: Non, puis la quantité de femmes qui n'aiment pas cuisiner, genre, euh, on saura jamais parce qu'en en fait, elles cuisinent toutes euh, pour la maison. <rire> oui, c'est ça. Et justement, pour faire du sens avec ce monde, on est là, genre, euh, oui, mais les femmes aiment plus cuisiner. Comme ça, ça fait du sens. L'autre manière de faire du sens, c'est genre, c'est une fucking injustice. Ouais, et ça, ça, ça bien. vient avec beaucoup de complications. Mentales et euh, logistiques.
1: Ouais, tout à fait. Tout le monde dit ça. Non, mais mon mec, il aime pas ranger. Ouais, il est bordélique, je sais pas là, mais en fait, je peux vraiment discuter avec, euh, je sais pas, la plupart de mes potes en couple. C'est incroyable, quand même, le nombre de gars. Euh, le nombre de partenaires qui sont bordéliques. Disons que je pense aussi la notion d'égalité en regardant nos parents enfin, était très naïve avec ce côté à ouais. se dire euh, on sait toutes et tous qu'être macho c'est pas cool. Je pense qu'en grandissant par exemple pour moi je me suis juste dit mon père n'est pas un macho cool. Ça veut dire que <rire> les relations sont égales, égalitaires et en fait euh, ben pas ben, ben, du tout on parlait de faire du sens sinon tu vis ça comme une grande injustice mais il y a ce côté où euh, on trouve des, des parades pour faire sens et puis pour avoir un, un espèce d'espoir en la société et un truc je pense qu'on fait beaucoup c'est idéaliser les autres couples oui à tellement de niveaux moi par exemple en étant euh, assez alerte sur, euh, sur des dynamiques de couple t'as tendance à très vite idéaliser les autres en ouais. te disant oh il a fait la vaisselle, ouais. sans qu'on ait besoin de lui demander, incroyable.
0: Quand t'es chez une pote, ouais, ouais. tu vois, le mec en cuisine, t'es là genre... Oh.
1: Alors que t'en sais rien déjà de ce qu'il fait oui. le reste du temps, et puis y a, pas, y a pas besoin de se lever euh, et de faire une standing ovation, quoi, Oui. en fait.
0: Ça, j'ai remarqué pas mal, ouais, que je le fais, et d'autres gens le font avec mon couple, ça j'ai mmh. remarqué aussi. J'ai vraiment envie de dire à des femmes, genre, mais en fait, mon mec a les mêmes problèmes que le tien. Parce qu'on a besoin de dire, tu vois, c'est possible de faire les choses autrement. Ouais. Ça cache un, un pas tous les hommes, en fait, derrière. Ça cache un otoleman un peu derrière. Ouais, ouais, ouais. Et c'est un besoin de, de le croire. Mais en fait, désolé, ouais. beaucoup de couples, finalement, quand tu les regardes de près, bah, tu vois les mêmes dynamiques euh, que dans le tien. Donc, en fait, euh... Et
1: puis, ça fait aussi un peu euh, pas exister le problème. De quoi tu te plains euh, Arrête de dire que le monde n'est pas égalitaire. Euh, T'as vu, machin, il fait la vaisselle ou euh, truc, euh, il nous a préparé à manger. Enfin, plein de choses, où en fait. Finalement... Oui, puis ça ramène
0: le truc au trait de personnalité, comme tu disais. Ouais. Parce que tu vois, ça existe des gens qui font des choses différemment. Ouais. Puis quand la discussion inter intergénérationnelle, c'est encore pire. Parce que, genre, j'ai ma maman qui me dit euh, Non, mais les hommes d'aujourd'hui s'occupent des gosses. Et quand moi, je la regarde en mode genre, ça va ou bien et ouais. Elle me dit. Non mais plus que genre euh, la génération de ton père. Oui. Et je suis d'accord avec elle. Ouais. Ça ne veut pas dire que la situation est ok ou ça ne veut ouais. pas dire qu'elle doit idéaliser euh, bon couple, tu vois.
1: Ouais, non, c'est clair. J'ai eu aussi ces derniers temps, en fait, dans l'autre sens que <rire> ce que tu es en train de dire, je me suis dit, en fait c'est vrai que vraiment on vient de loin. Ouais. Et j'ai un peu ce côté-là où je me dis, bon, ça ne veut pas dire qu'il je... faut genre se contenter du minimum, mais j'ai une partie de moi, c'est plus pour ma santé mentale, en fait. Coup, oui. Je me suis dit... Respire, regarde l'énorme différence qu'il y a entre la génération de tes parents et la vôtre. Ouais, mais tu fais bien. Parce que vraiment, il y a des fois, sinon, je suis un peu là, j'ai envie de faire tout sauter, quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi ça qui m'a vraiment fait un peu permettre d'ouvrir les yeux sur la génération de nos parents. Puis me dire, mais c'est incroyable, ces hommes, ils savent pas se faire à manger. Vraiment. Ça leur traverse même pas l'esprit. C'est ça. Aux femmes de cette génération
0: non plus, j'ai l'impression, tu vois. Disclaimer, on va pas parler que de nos familles, euh, on va parler de choses qu'on a observées aussi. Mm -hmm. Tout ce qu'on raconte, c'est pas forcément des exemples personnels. Oui. Je dis ça comme ça nos parents se sentent un peu safe oui, clair. la réalité c'est qu'on va parler des choses qu'on a vécues nous-mêmes et qu'on a observées chez d'autres gens ou d'autres familles ouais. aussi oui
1: je réalise à quel point vraiment il ce... y a un décalage gigantesque et que je pense qu'il faut, il faut vraiment challenger les hommes autour de nous à évoluer oui. avec ça pour moi c'était un, un mécanisme un peu de survie que ouais. de me dire en fait on vient de loin en fait mon copain il a grandi avec une mère au foyer un père qui fait des trucs mais qui fait pas tant de trucs ouais puis qu'en fait, c'est aussi le schéma que moi j'ai eu. Il y a plein de choses où t'es un peu là, ben voilà, enfin, effectivement, euh, ta mère qui dit, euh, voilà, c'est incroyable et c'est super euh, que les hommes d'aujourd'hui s'occupent de leurs enfants. Puis t'es un peu là, oui, enfin, ils en font euh, 10% en plus qu'avant. Ouais. Disons que maintenant, ça nous semble logique qu'un homme euh, change une couche. Ouais. Leur génération, euh, pff, ah ouais, oui. si c'est pas le tien, que t'es pas obligé, pourquoi ouais. tu le ferais Oui, pour revenir sur l'idée d'idéaliser les autres couples, je pense que c'est un truc qu'on fait en général pour beaucoup de choses, mm -hmm. sur beaucoup d'aspects, où que tu te dis, euh, ton couple est un peu bif bof, ou, ou je sais pas, t'es un peu là on depuis longtemps puis tu vois les autres couples sous une lumière sociale et où, où, de toute façon tout le monde est sous son meilleur jour à ce moment-là ouais. tous les autres couples te font fantasmer tout un plat tu vois lui il lui offre des fleurs j'en oui. sais rien enfin des trucs comme ça alors que
0: tu un peu là tu sais pas pourquoi il lui offre des fleurs exactement est-ce qu'il voulait vraiment se faire ce faire voulait parce que moi j'ai dit à mon mec si jamais tu m'offres plus jamais de fleurs ah, j'étais en fait j'ai jamais dit que j'aimais les fleurs <rire> déjà déjà tu le fais quand tu sais que t'as merdé et c'est juste un cliché pas possible j'ai vraiment genre, interdit euh... ah ouais. et puis justement une fois il m'a offert des fleurs euh, j'étais au bureau et il y a vraiment une collègue qui a dit genre c'est trop chou je te la nope c'est mmh. pas chou je me rappelle toi t'avais souvent des fleurs effectivement mais une fois j'étais rentrée chez, chez vous et il y avait justement des
1: fleurs et je un peu là ah trop chou puis t'étais là genre oui oh, c'est parce qu'il a merdé est... what pissed me off c'est que ça a marché oui. <rire> oui parce que tu souris quand même quand tu vois le bouquet sur ton bureau le matin oh, ouais. mais ça a pas marché longtemps finalement voilà c'est ça c'est que ça a eu une certaine durée de vie et puis maintenant, oui. ouais, tu... mais voilà typiquement c'est le truc où tu te dis ah il reçoit des fleurs puis t'es un peu là ouais mais pas pour dire que c'est votre cas peut-être c'est parce qu'ils ont aucune communication et puis ça et qu'en fait
0: euh, ils se parlent pas depuis deux semaines. Ou mère merdé tellement royalement qu'il sait plus quoi faire. Ça part pas du tout de la qualité de la relation. C'est juste un cliché. Non, c'est
1: ça, mais c'est vraiment des trucs où quand tu vois les gens sous un air social... C'est un peu comme les réseaux sociaux, tu vois, il y a un peu ce côté-là. Ouais. Oh. Ouais. Tu vois que le bon côté, alors qu'en fait, t'en sais rien. Du coup, voilà, on idéalise des mecs, en général, des autres parce qu'ils font la vaisselle, parce qu'ils font à manger ou un truc, et puis que puis que tu sais pas s'ils font ça dans la vie de tous les jours aussi idéaliser ben, voilà, les couples de parents, ce qu'on les recoule où tu te dis bah ben, encore une fois lui c'est pas un macho et, ouais. et puis il s'occupe un peu de sa femme et puis il fait des efforts et il fait des trucs mais en fait dans le privé si ça se trouve c'est vraiment pas du tout euh... Ouais
0: justement donc nous on s'est dit parlons charge mentale des femmes, parlons de quoi vraiment les femmes euh, s'occupent qui fait qu'elles sont en charge d'énormément de choses on a fait une petite liste de catégories Donc il y a les fameuses tâches ménagères. Dans, dans, dans. Dans, dans, dans. Il y a beaucoup de discussions là autour euh, en ce moment, c'est très bien, en ce moment depuis des années. Euh, sur les réseaux, il y a des livres, euh, enfin vraiment, euh, à quel point c'est encore présent. En préparant cet épisode, j'ai eu un moment de flash et de choc de me dire en fait à quel point, en plein Occident, en 2022, on a, pour ainsi dire, des femmes... Au service des hommes. Parce qu'il n'y a pas autre moyen de le dire. Mm -hmm. Si tu es dans une maison et tu fais plus la vaisselle, et tu fais plus le ménage, et tu fais plus à manger, et tu t'occupes plus d'acheter les produits de ménage, tu t'occupes plus de changer le PQ, et tu t'occupes plus de faire les draps, de faire le lit, de ramasser les chaussettes, tu t'occupes plus de nettoyer les tiroirs de cuisine, je sais pas. Franchement, est-ce que tu peux le dire autrement que tu es au service de l'homme mm -hmm. Tu le fais pour toi-même aussi tu n'es pas exactement une servante parce que tu ne vis pas dans une pièce à part. <rire> c'est aussi ton espace que tu nettoies. Ouais. Mais tu as quand même un homme à côté qui juste jouit de cette propreté ouais, et de cet ouais. ordre. Et c'est assez choquant. Et je veux bien, comme tu dis, et tu fais très bien de le dire en fait, pour notre santé mentale, il faut se dire voilà, on part de loin. C'est quand même, des, on voit des exemples assez choquants. Donc là, on va lâcher des exemples. Et encore une fois, on les a observés, on les a vécus. Moi, je vais commencer par parler juste de ma maison. D'où mmh. j'ai grandi, en fait, ma mère a toujours fait à manger à 100%. Ouais. Ma mère cuisine très bien, mais parce que bien sûr, à force de cuisiner bah, à 100%, oui. tu deviens forte de rien ne me dit qu'elle aime ça en fait mm -hmm. je pense qu'elle même elle sait pas si elle aime ça ouais. c'est juste devenu une grosse partie de sa vie c'est un full time job cuisiner pour cinq personnes tous les jours ouais. enfin c'est incroyable en fait qu'elle a fait ça toute notre vie ouais puis c'est ça on parlait
1: un peu justement du fait que tu utilises des coupes des gens puis que t'as un plat ah il fait à manger je pense souvent autour de moi autour de mes amis je pense que pendant les repas qu'on fait souvent les hommes cuisinent, participent ou même font plus mais je suis un peu en mode oui mais là c'est le côté social Enfin, c'est entre guillemets facile que la cuisine soit un plaisir quand tu fais ça une fois par semaine. Par contre, quand tu dois faire ça deux repas par jour, tous les jours, là c'est du travail. Là c'est du travail et je veux dire, je suis sûre qu'il y a des gens qui adorent faire ça tout le temps et je suis très admirative, même jalouse. Mais la plupart des gens, non, on n'aime pas faire ça, non, tout le temps. C'est devenu une tâche comme une autre
0: et puis c'est un peu relou. Puis la cuisine sociale, c'est aussi que as de la reconnaissance immédiate. Donc si as invité des potes et c'est ton mec qui a cuisiné, c'est tout de suite, c'est excellent, bravo, merci beaucoup en plus, parce que c'est un homme, il y aura une petite couche, t'auras un homme qui cuisine. Un petit peu plus, ouais. Ouais, c'est comme tu dis. Juste parce que t'as vu un mec qui a cuisiné, quand t'es invité chez des gens, ça veut pas dire qu'il cuisine tous les jours, quoi. Ouais, c'est clair. Tu vas ramasser la table. Euh, ça ne veut pas dire qu'il fait ça tous les jours. Ouais, c'est clair.
1: Par exemple, en fait, une chose qui fait que j'ai l'impression que c'était hyper euh, égalitaire pour oui. mes parents, c'est le fait que ma mère ait toujours travaillé. Mais en fait, après réflexion, je suis un peu là. La... Ma maman, elle a baissé son taux à beaucoup. Moi, je sais pas, elle me corrigera. Si elle a travaillé à 20 ou 40 peut-être au plus bas. Okay. Après, c'était aussi, voilà, c'est une génération où, encore une fois, les hommes ne baissaient pas leur taux. Enfin, ça traverse l'esprit à personne. Puis souvent, les femmes arrêtaient de travailler. D'où le fait que j'avais l'impression que, voilà, que parce que ta mère a continué le travail, même mato
0: réduit oui. c'était une relation égalitaire
1: oui c'est ça du coup du fait que maman travaillait euh, c'était beaucoup de boulot et j'ai plus ou moins on a toujours plus ou moins eu une femme de ménage euh, ce qui fait que tu te dis ah ben bah, c'est cool parce que toute cette partie tout cet aspect là ouais. du travail managé en moins mais toute la charge mentale qui va à la derrière c'est clairement ma maman qui l'avait ça veut dire bah, trouver une femme de ménage ça veut dire s'organiser avec elle pour qu'elle ait une clé euh, les heures pour la payer, la déclarer, tous ces trucs, régler quand elle peut venir, quand elle peut pas venir, quand elle est en vacances, enfin toutes ces choses, c'est clairement ouais. ma maman qui gère. Évidemment que c'est moins de travail que de faire le ménage, mais parce qu'on part du principe que ça allait pas être mon père qui allait faire le ménage.
0: Moi, l'illusion que j'ai eue, moi, dans ma famille, que l'égalité était là, c'est que ma mère a, a toujours bossé, par contre, elle faisait tout à la maison. Donc c'était vraiment, euh, vraiment la double journée de chez la double journée, en ouais, fait. Ouais, ouais. Et puis j'avais l'impression que l'égalité était là aussi, parce que... À un moment donné, je sais plus quand ça s'est instauré, mais mon père faisait les courses avec elle où il était lui responsable de faire les courses. En effet, c'est cool, hein, c'est cool qu'il fasse les courses, mais euh, le fardeau de la liste des courses, c'était ma mère, parce que c'est elle qui connaît sa cuisine ouais. en fait. C'est ce truc là où euh, des hommes font des choses, et ça fait un effet halo où nous on croit en fait l'égalité est là parce que mon père fait les courses. Ouais, alors que alors qu franchement, fait tout le reste.
1: Euh personnellement je déteste faire ma liste de courses et réfléchir à ce que je vais faire à manger
0: ouais c'est une charge mentale incroyable bah oui. hein, fait. limite tu préfères prendre la liste et aller acheter ah oui ah, c'est ouais. clair sign me up moi je fais oui. ça hein.
1: bon je suis pas très organisée et puis euh, peut-être j'espère que je le saurai plus un jour ouais. mais euh, les périodes où j'ai vraiment été très organisée sur mes repas euh, c'est une vraie vraie charge mentale que de savoir comment tu vas t'organiser quel repas tu vas faire et faire ta liste de courses je préfère mille fois qu'on me file la liste et que j'aille acheter
0: Et puis moi ça me ramène un peu à ce truc où euh... Les hommes, ils font un petit truc, puis on les applaudit. Mmh. Et nous, les femmes, on attend tout de nous. Et ça, je remarque euh, ce que je ressens. Je ne dis pas que les gens me font subir ça forcément à ouais. chaque coup. Quand je suis dans un setting social et euh, on a fini de manger, moi, je sens la pression que je me lève et que j'aide à débarrasser. Et que si je ne le fais pas, je me sens un peu, euh, un peu nulle. Ouais. Alors que si un mec ne le fait pas, franchement, ça passe très bien. Et s'il ouais. si le fait, c'est genre, ah, quel homme Moi, ouais, c'est
1: vraiment un truc, euh, j'accepte que je n'ai pas envie de le faire et puis que ça vient d'une injonction patriarcale. Ouais. Donc, j'accepte d'être une feignasse et puis de rester assise mais j'observe beaucoup ce qui se passe c'est très dévoilant 95% du cas c'est toujours les femmes qui se lèvent, ouais c'est vraiment impressionnant, je, je vous invite à regarder quand vous êtes chez les amis le nombre de fois où c'est les femmes qui se lèvent et qui débarrassent pendant que les mecs tu vois que ça leur a même pas traversé l'esprit
0: ouais. parce que pourquoi ça leur, leur aurait traversé l'esprit vu qu'on leur a jamais demandé de faire ça moi ça m'est arrivé récemment, je me suis levée pour aider les femmes qui faisaient le dessert mm -hmm. parce que pour moi c'était un statement de leur dire en fait, je leur dis pour moi c'est un privilège de passer du temps avec vous en cuisine parce que vous êtes trop cool Ouais. et en fait j'ai pas envie d'être assise comme un homme parce que ça me saoule en fait. Ouais. ouais. Parce que j'avais déjà assez aidé pour le repas donc c'était pas du tout attendu que j'aide avec le dessert. Oui. Pour te dire des fois j'ai ce truc d'empathie en fait c'est que j'ai pas envie non plus de laisser la femme en question tout faire oui. parce qu'il y a des bolosses d'hommes qui veulent pas se lever. Ouais, ouais. Tout ça pour dire que on s'attend à ce que les femmes fassent les tâches ménagères et oui. vraiment ça revient à leur donner le rôle franchement de servante. Ouais, tout à fait. Vraiment la seule nuance c'est qu'elles occupent le même espace que les hommes. <rire> <rire> c'est leur chambre aussi. La seule nuance, c'est qu'elles sont pas payées pour. Parce que justement, sous prétexte que c'est aussi leur maison.
1: Oui, je lave mon lin linge sale en public. Hein. Moi, j'ai un truc comme ça où je m'occupais. Euh, ça n'a pas un rapport avec les tâches ménagères, mais ça a plus un rapport avec le fait que les hommes sont des assistés. Oui. Euh, mon copain est vraiment extrêmement mauvais avec l'administration, très de personnalité ou pas euh, mmh. discutable parce que moi, je me considère pas douée avec
0: l'administration. De toute façon, c'est un devoir. Tu dois t'occuper de payer tes impôts. Voilà. De toute ouais. façon, tu
1: dois le faire. En fait, ça fait genre quasi depuis qu'on est ensemble presque que je m'occupe de ses finances. Et à un moment j'étais un peu là, mais tu sais quoi, en fait, moi, c'est du temps.
0: Genre, vraiment, c'est de la charge mentale. Et j'étais un peu là, mais en fait, moi, je veux quelque chose en retour. Genre, c'est pas gratos. Ouais. Puis du coup, ils s'occupent de la lessive. C'est ça le deal. Mais ça, c'est un grand classique aussi. Les femmes secrétaires, en fait. Il y a les ouais. femmes servantes, femmes de ménage, mais il y a les femmes secrétaires. Genre, il y a des entreprises, par exemple, qui se fondent. C'est le mec qui est dans mm -hmm. le registre du commerce. Ouais. L'entreprise appartient au mec. Et c'est sa femme qui fait toute ouais. la compta. Et il y a un gros problème parce qu'en général, tu sais pas comment elle est payée. Moi, je connais même des couples de notre génération. Ça m'a trop attristé. Ils sont les deux dans le monde de l'hôtellerie et de la cuisine. Les deux, dans des domaines un peu différents. Puis c'était vraiment genre, lui, ça va être le chef. Puis elle, elle, elle va faire la compta ouais la femme de l'ombre quoi. mais oui what the fuck parce qu'elle a aussi des études elle a aussi euh, un pied dans le domaine en fait ouais, ouais, ouais. elle fait
1: pas autre chose disons que euh, as un peu lancé aussi euh, plusieurs fois ce, cette discussion en disant que finalement beaucoup de femmes facilitent beaucoup trop la vie des <rire> oui. hommes et sans se poser de questions parce que si c'est ton schéma de vie et puis que t'as pas une réflexion là derrière que tu t'as pas réalisé en fait oui. t'as pas pris conscience de ce qui se passait tu continues ce travail et tu prends toute cette charge mentale et physique aussi euh, de tes tâches ménagères de la vie quotidienne évidemment que c'est pas des hommes qui vont changer ça parce que pourquoi est-ce que tu remettrais ça en question aussi oui. quand, en plus quand ça t'arrange bah ça prendrait de l'empathie oui voilà on a envie aussi de souligner des exemples dont on a été témoin
0: ou qu'on connaît voilà, de femmes qui facilitent un peu trop la, la vie des hommes. Moi j'ai eu une situation qui m'a blessée je peux dire. Oui, Vraiment le but euh, c'est pas du tout de dire en fait c'est aussi la faute des femmes pas du tout, c'est juste qu'on incarne toutes et tous le patriarcat. Oui. Et je trouve c'est important de reconnaître euh, que autant les hommes se déchargent sur les femmes autant les femmes facilitent la vie des hommes. C'est pas une question de distribuer la faute, c'est une question de parler de cette relation de complémentarité et qu'il faut taper dedans et aussi parce que du coup autant moi c'est des fois des hommes qui m'ont blessé là-dessus autant c'est des femmes voilà désolé pour mes amis qui se reconnaissent dans la situation mais je veux dire c'est comme ça on avait un week-end dans une maison et en fait moi j'ai remarqué qu'un des hommes qui était présent vraiment n'a pas levé un doigt du week-end. Ouais. Vraiment tout le monde participait. C'est la dynamique de groupe qui fait que vous savez que chacun fait sa part ou bien c'est un ouais, peu. Ouais c'est une dynamique un peu de groupe. Ouais. Il ouais. n'y a pas de réunion avant. C'est un peu au bon sens et au feeling de chacun. Bien ouais. sûr que du coup à la fin c'est pas distribué parfaitement égal. Mais oui. tout le monde fait une contribution honnête. Ouais ouais. Tout le monde l'a fait sauf un homme. Pas tous les hommes de la maison. Mais... <rire> non <Not rire> de cette maison de, de ce, ce week-end là. Homme. Et moi ça commençait vraiment à me déranger et en fait j'ai décidé de rien dire parce qu'on m'avait Traité de chieuse ce jour-là. <rire> Deux jours se sont écoulés, moi j'étais en train de faire la vaisselle, chose que je trouvais normale parce que j'avais pas fait à faire manger. Mm -hmm. Et il y a une autre femme qui commence à râler qu'elle trouve ça pas normal que des hommes étaient en, à ce moment-là en train de fumer des clubs et surtout un homme en particulier. Mm -hmm. Et moi je dis, écoutez, enfin moi je veux pas, je veux rien dire parce qu'on m'a déjà traité de chieuse, voilà. mais j'étais en train de, de fumer. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que la copine de cet homme, s'est mis à le défendre, mmh. à me dire que de toute façon, elle m'avait déjà proposé qu'on mange dans des assiettes en carton, et que j'avais dit, ça me dérange pas de faire la vaisselle, parce que c'est vrai, ça me dérange pas de faire la vaisselle. Et après, elle commence à, à dire que de toute façon, on faisait la vaisselle trop vite, et que lui, il avait dit qu'il allait la faire, ça c'est genre, on l'a déjà entendu mille fois. Moi, je me suis sentie vraiment un peu blessée, et il y a d'autres gens qui lui ont dit, non mais arrête, enfin ça c'est un truc, il faut, faut travailler avec lui, parce que ça va pas, quoi. Ouais, ouais. Et bref, donc cette tension-là est... Assez, mais après, je me suis un peu, ça m'a saoulé pour ma pote aussi, parce que finalement, toutes ces discussions entre nous femmes, ça a été tendu entre nous, alors qu'on est potes. Ouais, ouais. Ça a été tendu entre plusieurs personnes dans une constellation, pendant que ce mec fumait une club. Le gars, il est même pas au courant ouais. que ça saoule les autres, ça tend les relations entre les autres. Ouais, ça. Autant j'étais un peu blessée par ma pote, mais autant j'étais saoulée pour elle aussi, tu vois. Oui, bien sûr. J'ai trouvé assez incroyable donc à quel point le gars se décharge sur nous pour faire la vaisselle, mais nous, on gère entre nous le... les tensions que ça mm -hmm. engendre. Après, je, tout d'un coup, je me suis mise à réfléchir, mais j'en fous furieuse, de nombre de fois où je me rends compte qu'en tant que femme, nous, on fait tout pour pas déranger les hommes. Genre, je me rappelle de situations où, euh, bah, mon mec, par exemple, il n'aime pas les champignons. Et il y avait des situations où on faisait un risotto aux champignons, et il y avait une femme qui venait vers moi, genre, euh, bon, ben, bah, on fait quoi pour Vincent <rire> Et moi, je suis là, mais devant lui, en fait, parce que pourquoi c'est moi qui dois décider maintenant euh, ce que lui il doit manger parce qu'il n'aime pas les champignons tu Ouais, vois Donc, c'est assez incroyable qu'on nous, on résout entre nous les problèmes des hommes. Ouais, ouais, ouais. J'avais aussi, genre, euh, des clients d'architectes par exemple, qui achète un appartement et qui après euh, choisissent avec nous les architectes dans toutes les finitions ou des modifications mm -hmm. qu'ils font dedans. Et je me rappelais que souvent, j'avais affaire que avec des femmes. Parce que euh, c'est les femmes qui géraient euh, toute la partie euh, bah, choix de la couleur du carrelage. Euh. Sûrement qu'elles se concertaient avec son mec, mais euh, oui, c'est elles qui géraient vraiment toute la relation avec moi, signer les devis, machin. Mais en fait, quand le jour il y avait un problème, et un problème sérieux avec l'architecte, tout d'un coup, c'est le mari qui m'écrit. Là où je veux en venir, en fait, c'est qu'il y a ce truc où on ne veut pas déranger les hommes pour des petits trucs. On veut leur faciliter la vie, par contre, on va les solliciter que quand c'est des vrais problèmes, quand on considère genre des trucs sérieux. Ouais. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte que c'est tout à fait logique tout ça. C'est vraiment un truc d'homme au pouvoir. Mm -hmm. Parce que imagine quand t'es au taf, tu vas pas déranger ton patron pour la, le moindre truc. En général, tu vas essayer de résoudre tes, tes propres problèmes. Si t'arrives pas, tu vas demander un conseil à un collègue ou à ton supérieur direct, machin. Et puis si vraiment le problème devient gravissime, c'est là qu'on va faire une réunion avec le patron. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans la vie de tous les jours. Tous ces petits problèmes entre guillemets, nous entre femmes, on va bouger dans tous les sens pour ne pas déranger des hommes, et on va les déranger euh, que si ça devient un problème important, tu vois. Ouais. J'ai fait un très long je suis désolée.
1: Je trouvais ça très bien parce que as, euh, la première fois qu'on en a parlé, je sais pas, j'étais pas très convaincue, ou je voyais pas le rapport, et enfin pas, pas le rapport, mais disons que j'étais un peu en mode, ah ok, ouais, et plus j'y pense, et plus euh, je réalise à quel point c'est vrai. Vraiment, on veut pas déranger les hommes, en fait, et puis les femmes doivent régler beaucoup de choses entre elles. Ouais. Un temps, par exemple, enfin euh, l'exemple que j'avais, c'était que mon copain a passé son permis il y a pas très longtemps, ouais. et un temps, c'était une discussion constante dans ma famille de ah, quand est-ce qu'il fait son permis blablabla bla bla. ouais. mais un temps c'était que vers moi qu'on se tournait. Ouais. Il en est où pour son permis euh, Ah, ça va, il veut pas faire sa théorie bientôt. Et des trucs comme ça. Et j'étais un peu là, mais, je... mais c'est pas moi qui gère. Ouais. Une fois, je, je crois que j'avais dit à ma maman, je sais plus à qui. J'étais un peu là, mais, mais écris-lui. Ouais. En fait, arrêtez de me faire chier avec cette question qui déjà me tend beaucoup à la base. C'est déjà une situation qui nous tend parce que moi, ça, pendant euh, presque dix ans, j'ai euh, conduit tout le temps parce que j'étais la seule option.
0: En plus, on vient tout le temps me rabâcher à moi ce truc, comme si j'étais responsable en fait. Et puis pas <rire> embêter lui, on veut pas l'embêter lui, tu vois Ouais. Et puis moi ça m'est arrivé aussi Genre comme on demande aussi dans une dans un truc Une espèce d'activité ensemble entre potes Est-ce que Vincent est prêt à partir Moi je suis là mais j'en sais rien Je suis dans la même pièce que toi <rire> ouais c'est incroyable parce qu'on veut pas aller l'embêter de lui pour ouais. lui dire bah, est-ce que t'es prêt à partir en fait ouais. et puis toi t'avais un exemple assez incroyable d'une pote de
1: <rire> en fait je le trouve trop marrant mais elle le trouve ça drôle aussi de ma meilleure amie son copain qui a été un véritable homme très très assisté je pense un peu plus que la moyenne quand même de notre génération elle elle est assez dynamique puis à dire un peu quoi faire des fois ça a l'air très négatif ça ne l'est absolument pas oui c'est ça et une fois ils étaient chez ses parents à lui et puis elle lui a dit euh, bon de barce la table, OK machin et puis euh, ma meilleure amie se tourne vers son mec et lui dit ben passe la patte pour nettoyer la table et la mère de son mec lui dit ah non mais il s'est pas passé la patte <rire> <rire> je suis un peu là... It's not rocket science! Non, hein.
0: <rire> Il n'y a pas besoin d'un masque. Elle a pris la pâte puis elle l'a fait elle.
1: Alors, ça, je sais pas. On lui demandera ouais. les détails prochainement. Mais ouais. je trouve cette histoire incroyable. C'est vraiment montrer en fait à quel point on peut vraiment payer des
0: notre cause. Moi, je me rends compte aussi, euh, ma mère, elle vient toujours me demander moi, -moi euh, Qu'est-ce que vous mangez, Vincent, en fait? Et ma mère parle français très bien. Il ouais. n'y a aucune explication autre que nous, entre femmes, on s'arrange pour faciliter et gérer la vie des hommes. Il ouais. n'y a pas de, de barrière de langage. Il n'y a, a rien là. Il n'y a rien. C'est juste ouais. que tu te dis. Euh... C'est juste que moi, je dois gérer ce que mon mari doit manger. Comme si c'était un peu sa mère. Exactement. Qu'est-ce qu'on lui sert Il aime pas les champignons, je veux pas lui faire un truc qu'il aime pas. Enfin... Quand j'ai réalisé ça, c'était pas du tout pour mettre la faute sur les femmes. Mais je voulais mettre le doigt dedans, mm -hmm. parce que c'est important que nous aussi, en tant que femmes, on arrête ça, en fait. Ouais. On s'entraide pas, en fait, en faisant ça. Non, c'est vrai. On, on prend beaucoup de charges. Puis moi, je me suis déjà vue en train de faire ça, je te jure. C'était une situation d'une un, cliente aussi, avec qui je m'entendais ultra bien, c'était une famille. Et j'étais une fois chez eux, une fois que l'appartement était terminé et tout. J'ai chuchoté pour pas déranger le mari. <rire> Lui, il était en home office, on passait devant son bureau, puis j'ai vraiment fait genre, big manuel. J'étais là, mais... Personne m'a dit de chuchoter. Oui. Personne m'a dit de ne pas déranger. Et j'ai fait un geste pour ne pas déranger le mec. quoi. ouais. ouais, ouais. incroyable. C'est profond. Puis Je me rappelle que la meuf m'a un peu regardée bizarrement. Puis elle a continué de parler normalement. Et j'étais là, oups. Tu t'es pas sentie très futée. Mais. Je ne me suis pas sentie très badass. Je,
1: je pense à un, un compte Instagram qui m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de mal en même temps. Ouais. Euh, j'ai vraiment eu une relation toxique avec ce compte. Qui est super, qui parle de charge mentale. Euh, si jamais vous avez envie euh, d'aller voir, qui s'appelle euh, « Ta pensée à ». Ouais. et euh, vraiment ce compte me fait vraiment du bien et du mal parce que
0: ah, moi il me stresse aussi des fois je lis des trucs euh... mais
1: il est vraiment génial mais en fait ça me fait vraiment du mal de voir à quel point je me retrouve dans tellement de ces postes parce que c'est vraiment un poste qui parle de charge mentale et puis euh, c'est toujours des témoignages assez courts juste de qui commencent par pour moi la charge mentale c'est blablabla et c'est incroyable, franchement si vous pensez que vous avez une relation équitable allez voir ce compte Instagram <rire> parce que je, je vous garantis que si vous êtes une femme euh, les 85% des trucs vous allez vous dire, oh, ouais c'est exactement nous, pour toutes les personnes qui disent ah bah c'est très personnalité oh, ouais. Euh, ouais. non il n'est pas très organisé euh, c'est comme ça, moi je suis plutôt euh, ouais. celle qui pense à ça mais lui il aime pas, mais en vrai c'est juste qu'il qu aime pas ça, bah allez voir ce compte puis vous vous rendrez compte du nombre de mecs qui sont comme le vôtre ou du nombre de femmes qui vivent ouais. la même chose que vous. Ouais. Et euh, ouais, ça fait, vraiment, euh, ça fait vraiment du mal. Et un qui m'a fait vraiment beaucoup de mal une fois, justement, c'était... Euh, pour moi, la charge mentale, c'est quand j'aimerais qu'il en fasse plus dans beaucoup de domaines, mais que je lui dis rien parce qu'il est déjà surmené par les petites tâches qu'il fait. C'est ça. Et c'est vraiment ce truc où tu te dis, bah, en fait, je lui ai déjà fait euh, remarquer que en fait, j'aimerais qu'il fasse le lit et qu'il n'y euh, ait pas ses habits qui traînent dans tout l'appart et que ça me semble standard hein, depuis plusieurs années, mais que ça a l'air d'être tellement compliqué pour lui...
0: Que, que, tu je, que je l'épargne.
1: Que je l'épargne quoi. Ouais. Enfin, j'aimerais pas encore euh, lui demander euh, de s'occuper de faire à manger une fois sur deux parce que pour lui ramasser ses chaussettes, c'est déjà le bout du monde. Ouais. Et c'est déjà genre un sujet de dispute constant, enfin des trucs comme ça. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me, voilà, qui me fait du mal et puis finalement, bah, on arrange les mecs en leur disant pas euh, ouais. comment faire. Puis j'ai tellement et en baissant
0: la barre en fait du coup. Oui,
1: on... vraiment on... Descend nos attentes, quoi. Ouais. On, on se contente du minimum. C'est aussi une discussion que j'ai déjà entendue plusieurs fois autour de moi avec des copines qui m'ont dit Mais moi, je m... mon mmh. mec, il, il m'a déjà fait remarquer que je le critiquais tout le temps. Puis je suis un peu là, bah oui, parce que apparemment lui demander de faire le lit tous les jours, c'est au-dessus de ses forces, quoi. Et puis euh, c'est clair qu'après, quand on te demande de passer l'aspi deux fois par semaine, c'est clair que. Bah c'est tout le temps. Bah c'est tout le temps, et puis en fait, tu l'as pas fait, donc euh, je dois te le redire, et puis tu, je me fais critiquer, enfin voilà. Et ça mène vraiment à des dynamiques que je trouve très compliquées à gérer. Parce que t'as pas envie de critiquer quelqu'un tout le temps puis, un rôle tellement désagréable à avoir oui. d'être toujours la personne qui a. Euh,
0: t'as pas fait ça, puis c'est vraiment pénible. C'est pénible comme tu dis, puis ça engendre en effet une charge émotionnelle, j'en ai un peu parlé avant, euh, de ce truc que non seulement euh, plusieurs femmes étaient un peu agacées parce qu'il y avait un homme qui en foutait pas une au niveau des tâches ménagères mais en plus, émotionnellement, on gère ça entre nous. <musique> On aimerait maintenant parler euh, de, de la charge émotionnelle et des relations que les femmes gèrent beaucoup plus que les hommes. Par exemple, un truc que moi je remarque depuis toute petite, c'est que ma mère connaît toutes mes copines, mm -hmm. et mon père connaît que, entre guillemets, les importantes.
1: Non, je pense à euh, Marvel's Mrs. Maison. Oui, exactement. <rire> le père
0: connaît le nom mm -hmm. d'une copine et il le garde tout du long même si c'est jamais la même mon père il va connaître justement ma copine d'enfance ouais. les copines avec qui j'ai vécu qui ont été mes colocs des, des trucs ouais. qui pour lui sont importants genre. je pense qu'on n'est pas les deux uh, seuls à vivre ça non. Hein, mais je, vraiment euh, quand on a parlé de ça j'étais là ouais c'est vrai en fait dans ma famille c'était beaucoup ce truc avec ma mère je discutais tout et mon père rentrait en jeu que pour des trucs euh, majeurs et, et importants genre choix des études
1: euh... ou si j'ai merdé royalement enfin les problèmes importants enfin qui ont l'air importants en tout cas sont gérés par les hommes ou bien comme faire un repas pas quand il y a des invités ouais. mais tout ce qui est du vrai boulot quotidien la vie quotidienne est ouais. gardée par les femmes ouais. et la vie quotidienne ben oui c'est pas que du fun des paillettes et de la reconnaissance euh, externe c'est euh, gérer les émotions des enfants des amis toutes les petites tâches toutes les choses et c'est c'est une charge énorme de travail il n'est pas géré par les hommes.
0: Et aussi, j'avais vu ça une fois, quand une femme, ça ne se passe pas très bien avec son mec, et elle a des problèmes de couple, il y a une bande de meufs qui sont là pour elle. Tu te rends compte qu'il y a un réseau de meufs qui est là pour que ça aille mieux dans son couple, mais parce que le mec ne veut pas changer ou ne veut pas genre, lui s'occuper de son propre couple. Donc en fait, mmh. il y a comme une bande de copines qui se charge de supporter mentalement une femme parce que ça se passe mal avec son mec et ça je trouve aussi ça fait partie de nous en tant que femmes qui gérons les relations et qui gérons euh, les émotions entre nous alors que le mec il continue sa vie en fait mm -hmm. et j'ai trouvé ça assez intéressant de mettre, le, de mettre la lumière sur ce réseau de femmes là sur cette chaîne de gestion de relations là pour moi ça me fait penser au simple fait qu'en fait les femmes sont responsables enfin c'est toi qui m'avais dit en fait que les femmes portent le couple et si t'arrives pas toute seule bah t'as tes copines pour t'aider voilà mais god forbid que ce soit ton mec qui t'aide je me
1: souviens plus si on en avait parlé pendant l'enregistrement avec Romy mais justement ce côté dans les thérapies de couple c'est souvent les femmes qui viennent et puis qui traînent leur mec derrière quoi que la charge en fait aussi j'avais écouté un podcast sur la charge mentale et qui disait la charge sexuelle des couples aussi est portée par les femmes oui c'est elles qui pensent à plein de choses à genre... Spy things ouais. up, euh, à, à faire des dates, tout tout ce côté relationnel en fait le couple aussi et la vie quotidienne du
0: couple et le fait que ça s'améliore est porté par les femmes et en général il y a ce, cette notion de leur éviter des drames en fait tu vois genre nous on va s'occuper nous-mêmes de plein de petits problèmes pour que quand le mec est là tout roule en fait tout est chill mm -hmm. pour les protéger de, de beaucoup trop d'émotions tu vois nous on prend le big load des émotions genre mm -hmm. l'exemple que j'ai parlé de, de ce mec qui avait, faisait pas la vaisselle bah on a géré émotionnellement ça entre nous ouais, ouais ou si tes maman et t'as un problème avec ton gosse mais c'est des petites choses qu'elle a vécues euh, à l'école on va pas déranger ton père avec tu vois ouais, ouais. du coup on les soulage en fait, d'énormément de, de charges émotionnelles mm -hmm. ou même ce truc, je lui ai déjà demandé euh, trois trucs aujourd'hui, je vais pas lui demander un quatrième c'est tu le soulages d'une charge émotionnelle quoi. que toi tu prends en charge et qui te saoulera dans ton coin et puis, euh... oui. mais aussi
1: un truc pour moi c'était de réaliser bah, à quel point on parlait du, du fait que les mamans connaissent les noms des, an, des amis ouais. et ce genre de choses en fait, le, pour moi souvent c'est le noyau social c'est les mères qui font le contact ouais. qui euh, prennent des nouvelles régulièrement qui invitent, qui organisent qui font que la vie de famille existe. C'est très, très souvent le cas, en tout cas pour moi, autour de moi.
0: Du coup, euh, on peut peut-être passer à l'autre sujet euh, qui est genre la charge de la secrétaire personnelle mm -hmm. et de la gestion des relations, que c'est les femmes souvent qui vont euh, soit organiser des rendez-vous, ou si c'est pas elles qui l'ont organisé, c'est elles qui vont se le rappeler. Moi ça, ça m'arrive souvent dans mon couple. Ouais. Et euh, je l'observe aussi dans d'autres couples. Moi j'ai
1: moi j'ai contrecarré euh, ce problème assez rapidement en prenant moi en charge euh, le fait qu'on ait un agenda euh, partagé. Enfin, c'est moi qui fais cet effort-là, mais j'étais en mode, ça, ça va pas être possible.
0: Mais ça t'arrive quand même pas de devoir rappeler oralement
1: Je fais un effort conscient de ne pas le faire. En mode, on avait un rendez-vous de prévu, si t'as prévu quelque chose d'autre, too bad. Parce que ça, c'était prévu depuis plus longtemps.
0: Moi, des fois, maintenant, je réponds genre euh, quand mon mec me dit euh, On fait ça vendredi soir Et on a déjà un souper avec des amis, par exemple, vendredi mm -hmm. soir. Moi, je suis là, ben, bah, toi, si tu veux, fais ça. Moi, je suis pas là. Ouais. Et là, il comprend que. Qu'il y a un truc. Que je suis vénère. Ouais.
1: <rire> bah, moi, après aussi, ça m'arrive qu'on me pose la question du On fait quelque chose ce week-end, je pas là. Pff,
0: ton téléphone. C'est ça, en fait. Ton Ou téléphone, regarde. Ouais, je me suis trouvée souvent dans cette, dans cette situation. Et sans m'en rendre compte, c'est moi qui prenais le téléphone et je vérifiais, en fait. Mais oui, c'est ça.
1: Oui. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que vraiment, tu dois combattre
0: un truc. Oui. Genre, de le faire toi où je suis un peu là, ben, j'ai accès aux mêmes outils que toi en fait. On parle même pas de rendez-vous médecin ou rendez-vous euh, l'assurance, mais vraiment de rendez-vous avec tes amis, mm -hmm. que finalement tu te rends compte, tu fais la secrétaire en mode, ah non attends, vendredi on a ça, mm -hmm. ah non on peut pas faire ça samedi parce qu'après on a ça, ouais. peut-être qu'on prévoit pas ça vendredi soir parce que samedi matin on doit se lever tôt, et je me rendais compte que je faisais cette charge, mais vraiment qui est de secrétaire ouais. en fait. Et de rappeler ton mec de ses rendez-vous, encore une fois comme le patron. Si jamais euh, your 3 o'clock is here. Ouais. Enfin... <rire> non c'est clair, et moi ouais. c'est vraiment un truc
1: que je dois combattre avant d'enregistrer cet épisode, on parlait du lâcher prise avec mon mec. C'est un travail quotidien pour moi de lâcher prise sur plein de choses. Euh, disons que j'avais un peu peur maintenant qu'on a un enfant parce que pendant longtemps je me disais ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas, ça ne me concerne ouais. pas et maintenant je suis un peu là, ça me concerne un peu. Mais oui. j'ai décidé quand même oui. s'il a une tâche qui sait dont il doit s'occuper genre rappeler la ville pour euh, regarder pour un truc pour la crèche parce qu'il leur a pas envoyé le bon... Euh, il leur manquait un document. Lausanne, c'est la CAQ pour avoir des crèches et okay. tout ça. Et euh, si t'envoies pas les trucs à temps, ben euh, ton dossier est relégué, quoi. Mais c'est un effort conscient pour moi de me dire... Il gère. Si notre dossier est relégué et que à la fin de mon congé mat, on n'a pas de crèche, ben j'espère qu'il a du temps libre, parce que moi je vais pas m'en occuper. Ouais. Mais c'est pour dire que c'est un effort conscient
0: pour moi de ne pas faire les trucs à sa place et que c'est pas facile. Et que c'est pas facile. À une époque où je bossais dans la restauration, mm -hmm. exprès je lui disais genre si jamais je bosse telle et telle euh, soirée comme ça, ouais. il sait les soirées qu'il a ou pas avec moi. Et puis à chaque fois il venait en mode euh, on fait quoi samedi soir Alors que je lui avais dit que je suis pas là samedi soir et il ouais. sait que je suis pas là samedi soir. Ce qui est pénible en fait là-dedans. Ce pas juste le fait que je dois lui rappeler, mais c'est que moi, je vis une pression sur ma vie genre euh, moi je suis une nuisance de bosser samedi soir mmh, parce mmh. que oh il voulait faire un truc sympa samedi soir ouais ouais, ouais. et tu là mais non mais en fait je bosse c'est mon travail et c'est pas OK tu ouais. t'oublies que je travaille samedi soir parce que ouais. c'est franchement
1: pas rare enfin en plus quand tu un peu là, genre bah moi je préfère effectivement glander et puis c'est euh, ça je préfère rester avec au toi resto
0: et au cinéma ou je sais pas quoi ouais. et tu me le rappelles qu'on peut pas et que moi je dois te rappeler que ta proposition a l'air trop cool mais je ne peux pas à chaque fois en ouais.
1: fait et moi j'avais un temps un autre truc que ça me fait penser que je faisais euh, c'est que euh, les rendez-vous enfin euh, tu vois les verre avec une pote ou euh, aller à la pôle ou un cours de sport, j'essayais de m'arranger euh, pour le faire les fois où Ken était occupé. Je m'arrangeais complètement ouais. selon son agenda. Il me l'a jamais demandé de le faire, hein.
0: oui, 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 mais
1: c'est un truc que je faisais euh, en mode « ah ouais, je vais faire mon truc ». Et lui, je pense pas que ça lui traversait beaucoup l'esprit de se dire euh, « ah, euh, tel soir, ouais ouais, bon, ben, c'est le seul soir où euh, il se trouve que euh, Coraline a du temps libre, ouais. plutôt un autre soir ». Mais moi, je le
0: faisais systématiquement. Ouais, ouais, je comprends. Moi, ce qui arrive aussi encore, c'est que des fois, quand je dois faire un truc, ouais des fois je me sens mieux si ça tombe en même temps que lui il a un truc. Ouais. Ça dépend ce que c'est. Genre lié au podcast, tout ça, euh, je m'en fous parce que mmh. j'y tiens vraiment et puis mmh. je suis contente. Mais d'autres trucs où moi-même je me juge, je me dis genre euh, ça, tu pourrais ne pas le faire. Tu pourrais ne pas prendre la soirée pour faire ça, tu vois. C'est mieux pour moi quand c'est en même temps que lui il a quelque chose. Ouais, ouais. Et à l'inverse, quand lui il me donne son agenda, il me dit ah oui, si jamais vendredi soir euh, j'ai ça, moi je retiens ça. T'es mmh. pas là samedi soir. Et puis ça
1: fait vraiment que, encore une fois, bah, on gère la vie quotidienne et le noyau social. Sociales, les relations avec nos potes tu vois dire genre ah oui euh, samedi on, non on mange avec euh, machin ou machine ouais. et que vraiment tu te retrouves responsable de, de ta vie
0: sociale de couple j'ai aussi une très bonne amie qui récemment elle m'a fait trop rire parce qu'elle discutait euh, avec une autre pote et moi, j'étais juste... Je divaguais. Et je l'entends juste dire, euh, oui, mais il n'a pas d'amis. Et je dis, mais tu parles de qui Parce que c'est drôle de dire ça. C'est la butte de mon mec. Ouais. Et en fait, j'étais là, ah ouais. C'est un phénomène moins, euh, moins rare que ce qu'on croit, je crois. Parce mm -hmm. que les hommes, une fois qu'ils se casent, en fait, dans leur famille, mm -hmm. qu'ils ont leur petite cour, on va parler après de ma notion de récente de la cour des hommes que j'ai observée récemment. Mm -hmm. En fait, ils n'ont plus de potes, ouais. Mmh. Ou ils soignent moins leurs relations. Mmh. Oui, ils en ont quelques-uns, hein, mais ils les soignent moins. Et donc, en fait, c'est ça. Si toi, en tant que femme, tu t'occupes pas d'activer tes amitiés, de ramener tes potes meufs avec leurs mecs... Encore une fois, c'est une généralité, mais j'ai trouvé ça assez parlant, en fait. Ouais.
1: Ou peut-être c'est parce que le fait que, comme on en a parlé plusieurs fois, les hommes n'ont pas des relations très profondes entre eux. Donc du coup, hein. en fait, t'as pas besoin d'insister pour euh, aller boire des verres avec des connaissances. Avec qui tu traînais beaucoup en temps, je sais pas. Et
0: j'en parlais quand on avait fait des soirées euh, sex toys, j'avais dit à, à mon mec euh, genre euh, « Mais pourquoi vous vous en faites pas une entre mecs en fait ouais. ?» Et c'était vraiment ouais, inimaginable. Il ouais. était là mais on serait trop mal à l'aise. C'est juste l'état des lieux et ça quoi. Et je trouve ça triste parce que nous on s'est décomplexés mais rapidement. Ouais c'est clair. Mais peut-être si, si quelqu'un faisait le pas, peut-être qu'il se décomplexerait aussi rapidement mais ils le font pas. Comme quoi vraiment ce cliché un peu des gars qui parlent de plein de
1: trucs en fait, ouais. enfin de sexe, c'est que du vent quoi. Ou peut-être pas, mais dans un registre tellement euh, hétéronormatif, plan-plan. Euh, oui, oui. euh, voilà, parce que j'étais en mode mais c'est quoi un sextoy pour un mec J'ai l'impression que le choix est très limité, parce que t'as soit une espèce de vaginette ou peut-être ouais, d'autres modèles années. mais finalement nous aussi enfin je veux dire euh, en fait c'est pas euh... c'était pas sur le même thème hein. oui enfin c'est clair <rire> ça vibre bon exact ça vibre un peu différemment oui c'est ça mais en fait je là, en fait il n'y a pas besoin de réinventer la roue euh, 25 fois mais y a, euh... mais finalement tu te retrouves à une
0: soirée avec 100 sextoys sur la table du coup moi euh, je voulais avancer euh, mon concept de la cour des hommes la cour des hommes que j'ai créé en regardant de près un homme dans ma vie que je vais pas dire lequel <rire> euh... Si je pousse le cas de figure, l'homme ben il sera père de famille, d'où le titre aussi de l'épisode, euh, au nom du père. Donc si on imagine un père, il a une femme, il a des enfants, ok On en prend soin, avec tout ce qu'on a dit jusque-là, de toutes les manières qu'on a mentionnées jusque-là. On les divertit, en ramenant des invités, euh, les gosses, ils jouent, enfin, tu vois. On les dérange pas pour des futilités, on les sollicite que pour des choses importantes, là où c'est des choix à responsabilité, à reconnaissance. Enfin, tu vois, quand il faut aider ta fille pour des études qu'elle doit faire, ben, ton fils, c'est quand même des choix importants, tu vois, qui vont bousculer la vie de quelqu'un. On fait en sorte, en fait, qu'ils aient des meilleures vies, parce qu'on les décharge émotionnellement, et on leur amène des couleurs, en fait, dans leur vie. Donc, j'ai eu vraiment cette image que chaque homme a une cour autour de lui. La cour de cet homme, elle est constituée donc de la femme, des gosses, aussi des invités, aussi des cousins-cousines, aussi des amis de ta femme, amis eux de ta femme, qui s'occupent de ta femme quand toi tu fais des conneries. Ouais. Aussi des amis de tes enfants qui font la vie de tes enfants que tu connais pas mais que ta femme connaît, parce que toi tu vas pas te faire chier à connaître des personnes de troisième de degré comme ça. Et en fait j'avais vraiment ouais, cette image que les hommes, en fait ce qu'ils ont c'est une cour, pas une famille. Je sais pas ce que t'en penses quand même.
1: Bah, je trouve ça assez intéressant, enfin il y a ce côté, euh, ouais, j'allais dire c'est un côté audience, mais en fait le côté cour est vraiment là. Parce qu'on s'occupe de toi. On n'est pas là juste pour t'écouter parler. Oui. En fait, on est là pour te faciliter la vie.
0: Et t'écouter parler. Et t'écouter parler, évidemment. Et puis ta belle famille te traite un peu comme un petit miracle. En tout cas, moi, mon mec, il est traité très bien par ma famille, tu vois. Ouais, 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 bien sûr. Ta propre famille, c'est-à-dire tes parents, te traitent de toute façon comme un prince. Ouais, tu reçois plein de reconnaissance, pas justement quand tu fais une fois à manger ou parce que tu prends des décisions importantes et puis finalement parce que ta femme s'occupe de tout, tu mènes plus de vie publique, ça on n'a pas parlé, mais du coup ça te libère plus de temps pour mener une vie, pour développer des hobbies, euh, voilà, et en effet on, fait aussi, on est aussi une audience, parce que bien sûr les hommes c'est connu, ils parlent énormément et on les écoute énormément parler. Le spinning c'est connu.
1: Ouais. Donc moi, je me dis, ouais, chaque homme a une cour. Puis ouais, en fait, euh, vraiment, euh, tout, tout gravite autour et puis euh, tout est organisé pour que ça soit plus simple. En fait, il manque juste euh, le petit harpiste dans le coin, quoi. C'est ça. Non, mais j'ai rien à rajouter. It's a rap. It's a rap. C'est un faux. J'ai rien d'autre à dire. Bon, on a beaucoup parlé du fait que, que voilà, on a encore tendance à, justement... Euh, applaudir les hommes qui font un truc qui font les trucs assez banals et puis euh, c'est vrai que ça dépend un peu des, des familles, et moi j'avais l'impression que c'était, euh, dans ma famille c'était très équitable parce que mon père a évidemment des tâches, et puis que oui. c'est pas lui, enfin c'est pas ma mère non plus euh, qui est à son service, d'autant plus qu'elle travaille euh, aussi mais en fait tu réalises qu'il y a plein de choses, c'est que ta mère qui prend en charge et que comme t'as dit avant, en fait pendant ce temps-là ton père a le temps d'avoir une vie publique en fait, a le temps d'avoir des hobbies d'aller en Suisse en tout cas, de faire partie du conseil communal, et en fait il y a toute cette notion de réseau qui se met en place pour euh, les, les hommes, on en avait parlé une fois, il me semble, par rapport à, à Simone de Beauvoir qui avait dit quelque chose avec le fait qu'en fait les, les, les femmes n'ont pas de réseau, n'ont oui, pas, ouais. pas de parti politique, il n'y a, ouais. a pas de ça en fait, tout ouais. se fait, euh, c'est beaucoup les hommes qui font, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de femmes hein, au conseil communal bien évidemment, mais c'est juste pour dire que, en fait, si tant la vie des hommes et en prenant plus de tâches en général, les femmes permettent aux hommes plus d'avoir une vie à l'extérieur du ménage et que tout est pris en charge. Par les femmes, encore une fois. Si tu dois cuisiner
0: tous les jours, euh, ben, tu as moins le temps d'aller au conseil communal. communal quoi. Oui, c'est
1: ça. Et si tu dois cuisiner, faire le ménage, penser à des trucs, t'occuper des ouais. enfants, ben, tu n'as pas le temps ou tu pas envie si tu as le temps tout d'un coup parce que tu es crevé en fait, parce que ouais. tu fais des doubles journées. Tu as moins ces, ces opportunités qui sont données aux hommes, qui du coup se créent un réseau complètement autre, qui peuvent être utiles niveau professionnel, par exemple, ou simplement euh, niveau des amis, même si, comme on en a parlé avant, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Et,
0: et qui devient franchement un cercle ouais. euh, vicieux pour. J'insiste sur mon concept de cours, mais pour oui. accentuer le truc de cours. Parce que plus ces hommes-là ont un réseau, plus ils ont de la reconnaissance publique, ouais. plus ils ont une aura autour d'eux, en ouais. fait. Plus euh, les femmes qui sont déjà un peu en position de soumission, elles se disent « Ah ouais, mais il est, il est incroyable, mon mec ouais. !» Plus ils gagnent mieux leur vie, donc ils ramènent de la thune. Donc les femmes, donc ça engendre encore plus cette notion de cours. Un décalage. Parce que, oui, parce qu'au centre de la course, c'est toujours un homme... Un peu de pouvoir. Mmh, mmh. Donc, il y a, déjà, il y a du pouvoir de base parce qu'il c'est un homme, mais en plus, tout ça, ça lui donne encore plus de pouvoir. Ouais. De la reconnaissance et de la réputation et machin.
1: Et puis euh, aussi, euh, il y a beaucoup cet aspect euh, encore maintenant, comme on, on en a parlé, où, où un mec fait un truc de base et puis on se lève pour l'applaudir. Ou euh, typiquement, je pense beaucoup dans notre génération maintenant, des, des gens qui ont des couples qui ont des enfants, l'homme baisse son taux euh, de travail aussi. Et tout le, monde se, tout le monde applaudit ça, quoi. Et puis t'es un peu là, mais en fait, t'en sais rien, peut-être que. Est-ce que ça change vraiment quelque chose Moi, j'ai eu ça où j'étais un peu témoin de ça. Euh, et j'ai un de mes collègues qui est le seul parmi une trentaine de personnes qui bossait à 80%. Parce oui. qu'il se dit un peu là, bah, je bossais à 80% parce que j'ai deux enfants dont je m'occupe. Et euh, notre responsable était un peu là. Ah, c'est beau quand même, ces hommes qui s'occupent de leurs enfants. Et j'étais déjà là, genre, euh, lol, ça fait pas très longtemps qu'ils sont séparés avec la mère de ses enfants. En fait, il vit pas au foyer familial. Ah ouais. À mon avis, il s'occupe un week-end sur deux de ses enfants et un jour par semaine ouais. donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de l'applaudir parce qu'en fait il en fait le strict minimum enfin, il fait le strict minimum et il ouais, il fait même pas sa part Enfin ouais. je... il fait un cinquième que sa femme fait
0: moi je connais aussi des couples autour de moi où justement euh, les hommes baissent leur taux où euh, ils font ils font quelques gestes justement différemment puis ça fait encore cet effet halo où mm -hmm. euh, les gens ont l'impression que cet homme est ultra émancipé incroyable et ce couple est monstre égalitaire et derrière tu parles avec la meuf Oui. et il y a plein de problèmes tu vois c'est
1: vraiment de la poudre aux yeux en fait ouais où on se dit ah Comment ton mec peut être sexiste,
0: ouais. il bosse à 80% Surtout que moi j'ai déjà vu des hommes qui faisaient ça mais qui l'utilisent vraiment pour se la péter. Je travaille à 50%. Oui, vraiment. Il le dit tellement de fois, exactement. Ouais, et puis
1: on parlait vraiment de ce côté où les, les hommes peuvent avoir une, une vie publique. Et tu disais que pour toi aussi c'est la même
0: chose en fait finalement. Mon père, ouais. Ton père est une figure publique. Et puis euh, franchement il a été ultra, ultra appuyé et aidé et soutenu par ma mère. Ouais. Qui justement a pris en charge toute la vie privée. Oui. Et c'est assez incroyable parce que du coup mon père plusieurs fois l'a remercié en public. Et moi justement quand j'étais adolescente j'étais là ah c'est trop cool. Bien sûr que c'est bien de faire ça. Oui. Mais c'est la moindre des choses. Pour finir un peu sur une note un peu positive, genre comment on peut changer des choses. Moi, je dirais qu'en tant que femme, déjà, on devrait genre euh, nous battre malheureusement contre des intuitions de base mm -hmm. et qu'on arrête euh, de, de, de non-stop faciliter la vie aux hommes et mm -hmm. sous, sous toutes ses formes, en fait. Mm -hmm. Donc, en fait, que ce soit émotionnel, que ce soit tâche ménagère, d'arrêter de te charger toi-même et de charger des autres femmes dans ta vie pour des trucs qui devraient... Euh, appartenir qu'aux hommes ouais. et c'est aussi très important de reconnaître tout ce qui est problématique chez des hommes que tu connais et que tu aimes en fait ouais. ça, ça sert à rien de dire mon père n'est pas comme ça je sais que c'est dur mais euh, c'est important de faire la démarche que toi t'as fait avant de dire euh, chill on part de loin parce que c'est bien comme ça tu pètes pas un câble tous les jours ouais c'est ça c'est de la préservation mais genre il euh, faut reconnaître quoi que ton mec euh, n'a pas débarrassé une seule table du week-end
1: ou il l'a fait en public mais en fait à la maison euh, bon oui mais c'est vraiment tout un, tout un travail de déconstruction qu'on fait systématiquement et puis que comme on en a parlé ben, c'est pas automatique je dois me battre contre une envie entre guillemets c'est pas une envie c'est juste un réflexe en fait de prendre en charge la charge mentale de mon ouais, mec un réflexe, ouais. ah oublie pas t'as le rendez-vous chez le pédiatre ou j'en sais rien alors que vraiment c'est un truc que j'ai envie de faire je suis pas sa mère je suis pas son assistante et puis vraiment je dis pas ça euh, pour euh, <rire> pour que ça se retourne quand toutes les femmes euh, dont leur mec leur disent oh, t'as qu'à lâcher prise euh, ouais. non ça c'est pas un vrai con. C'est juste un truc de survie, et de préservation pour dire réaliser euh, vos biais sexistes parce que je veux dire c'est des biais patriarcaux qui nous ont été euh, qui nous ont été martelés toute notre vie donc évidemment qu'on qu a ça et qu'il faut faire notre partie du job interne en lâchant certains trucs et puis en se disant que voilà les gens, a, les hommes ont, ont qu'à se rappeler des choses qu'ils doivent faire tout en les challengeant à faire à faire mieux parce ouais. qu'il faut pas non plus euh, baisser nos standards. Euh, et avoir envie euh, tout d'un coup euh, si euh, par exemple votre mec en fait euh, ouais sa personnalité il est un peu bordélique ben euh, si vous n'avez pas envie de vivre dans une porcherie et ben
0: euh, ça veut pas dire accepter ça. Ouais, c'est très important de dire ça quoi. Mais c'est compliqué parce qu'il faut jongler justement entre mm -hmm. tu te bats contre tes intuitions personnelles, mm -hmm. sans te dire que c'est ta faute mais ouais. tu as quand même un rôle à jouer, tu dois aussi le pousser lui à changer mais en te préservant. Mm -hmm. C'est trop trop compliqué, c'est pas facile. Et puis les hommes eux, ils doivent déjà apprendre à prendre soin de eux-mêmes. On discutait ensemble. Là, on va peut-être pas tout sortir dans la salle, mais genre euh, que, en fait, c'est un devoir de prendre soin de soi. Parce que si tu prends pas soin de toi-même, bah tu deviens le fardeau des autres. C'est tellement beau ce que tu dis. C'est vrai. <rire> parce que oui, en fait, il y, y a aussi l'étape où ils doivent aussi apprendre à prendre soin des autres. Ça, c'est sûr. Oui. Mais d'abord, combien de mecs refusent d'aller chez une ou un psy? Combien de mecs refusent d'aller chez une ou un acupuncteur ou acupunctrice des trucs de soins en fait combien ouais. de mecs font du yoga franchement c'est toujours que des meufs dans la salle ouais. euh, combien de mecs font de la méditation enfin je sais pas moi en fait ils prennent pas soin d'eux-mêmes. Parce que c'est le rôle des femmes. Parce que c'est les femmes qui prennent soin d'eux. Franchement, c'est les femmes qui font les psys. Parce que ça, en plus on en a pas assez parlé, en fait. On, on fait les psys.
1: Oui, c'est ça. On en a pas assez parlé euh, du fait que ouais. les femmes sont les coachs de vie des mecs. C'est un gros chunk on a, ouais. dont on n'a pas parlé. Où, en fait, tout ce qui est... J'adore le développement personnels, j'en parle beaucoup. Euh, c'est une grosse partie de ma vie, du côté spirituel aussi, oui. méditation, tout ça. C'est que des femmes. Oui. Non, mais il y a des mecs. Oui. Euh, il y en un, a, quelques-uns. Ce mouvement là et c'est que les femmes et on s'attend que les femmes soient les coachs de vie de leurs mecs observez les femmes autour de vous, combien prennent soin d'elles, vont chez un psy font de la méditation, font du yoga, font toutes ces pratiques genre vraiment de bien-être et tournez-vous vers les mecs et regardez. Ouais. Et puis si jamais, euh, je suis désolée de dire que
0: les mecs qui sont chez leur, chez un psy, qui ont été obligés par leur meuf à un moment, ça compte qu'à moitié. Ça compte qu'à moitié, exactement. Ok, ils sont allés, parce qu'il y en a qui vont même pas. Oui. Ça compte qu'à moitié, je suis assez d'accord. Moi, je connais même des meufs qui me disent, euh, bah, déjà, je suis contente qu'ils viennent en thérapie de couple. Et moi, j'imagine trop que cette thérapie de couple, c'est ça thérapie à lui. C'est juste ouais. que ça prend trois personnes. <rire> c'est ça. Mais oui, c'est vrai que c'est un gros chunk qu'on est les coachs de vie euh, de nos mecs.
1: Donc voilà. En fait, en conclusion, euh, encore une fois, il faut dire que les femmes doivent aussi se déconstruire par rapport au rôle qu'elles prennent dans leur couple et que les hommes doivent prendre soin d'eux et puis euh, réfléchir au... à tout, tout le travail qu'ils laissent à leurs meufs
0: les meufs arrêtez de prendre soin de vos mecs les mecs prenez soin de vous voilà comme ça après tu peux vraiment avoir une relation équilibrée entre deux personnes un minimum saine ouais. parce qu'on a tous des problèmes et des issues mais, évidemment euh, mais que ça peut être un rapport de confiance quoi mm -hmm. donc voilà mm -hmm. c'est comme d'autres sujets comme l'épisode Not All Men et puis l'épisode sur nos biais personnels enfin ça peut être plus long arrêtons donc en nom du père, ou la cour des hommes. <rire> la cour des hommes, c'est bien aussi. Bisous, bisous, c'était les poissons sans bicyclette, mm -hmm. podcast féministe lausannois, on est trop privilégiés, il y a plein d'invités qui veulent venir parler, c'est trop cool. Ouais. On n'arrête pas de trouver des thèmes, c'est <rire> pas ok. <rire> Alors, c'est pas l'inspiration qui
1: manque. Non, sûr. pas du tout. Et on n'a pas besoin de se creuser de la tête longtemps en plus. Non, hein. pas du tout. Ça nous tombe dessus tout le temps, elle est là, Eh, hey, on pourrait en parler pendant deux heures euh, Arrêtez de nous faciliter la vie. Ouais, en fait, c'est <rire> cool que ce soit compliqué.
0: Donc, c'était Coraline Elirza, Ciao. Ciao, ciao.